0: Saludos podcasters intergalácticos, esta emisión de Los Descanonizados la queremos dedicar con todo el corazón, con todo el alma a Grant Imahara, que recientemente falleció. Grant Imahara era uno de los ingenieros en industrias Light, light and Magic y fue parte crucial del controlamiento de Artu durante la trilogía de precuelas. Donde quiera que estés Grant Imahara, eres uno con la fuerza. Los Descanonizados te saludamos desde México. Y muy buenos días, tardes, noches, donde quiera que nos, nos escuches. Los Descanonizados de regreso una semana más. Procuraremos que siga esta secuencia, que sigamos siendo constantes en, en el podcast. Recuerde que este es su Holocron Hecho Podcast, donde vamos a escuchar eh, teorías, vamos a platicar de cosas de Star Wars. Así que quédense con nosotros, porque ya comenzamos. Y de mi lado... Izquierdo virtual, hoy voy a empezar por mi izquierda virtual, porque así los tengo en, en la videollamada. Tengo al Master Richard, Arroba a King Salver.
1: Un gusto volver, a estar aquí con todos ustedes en este programa que nos encanta. Y otro podcast lleno de temas de Star Wars.
0: Excelente, sí, es un podcast que va a estar bastante lleno, pero ahora sí, por fin somos una triada. Eh. De mi lado derecho en la videollamada tengo al Master Jorge, arroba Compañero Jorge, ¿cómo te encuentras el día de hoy?
2: Hola, hola familia Gungan. Aquí andamos la verdad muy bien después de terminar una tesis toda la semana y a gusto de platicar de Star Wars, al fin otra vez. Eh, una disculpa por no haber estado la semana pasada, tesis, para terminarla y... Eh, la verdad sí, si sí, hablamos de una, de una triada, sí quiero ser Darth, Darth
0: <risas> es Ese podcast todavía está, está cuajando, lo estamos preparando todos esos temas Crean, nos tenemos demasiadas cosas que hacer en la cuarentena y unas cosas platicar a Star Wars Pero sin más, vamos a darle orden a este holocron Y vamos a empezar por el Master Richard ¿Qué consumiste de Star Wars esta semana? Esta
1: semana estuve jugando Duelos de Sable de Luz con mi hija y ya iniciándola en los caminos de la fuerza con el sable de luz Es lo que consumí esta semana Y bueno, tuvimos la oportunidad de regrabar la segunda parte de, del programa anterior No lo he podido oír, pero terminando este me pongo a oírlo ¿Tú Rob, qué consumiste? Sí
0: ya sé, fue, fue horrible ese momento Pero al mismo tiempo quedará como recuerdo chusco y más Porque pues ahí les regalamos un Holocron Express De Star Wars Pues consumí Clone Wars La verdad empecé a ver, como te mencionaba el miércoles Empecé a ver la, la primera temporada de Clone Wars La verdad me, me entró mucho sentimiento ver todo lo de, lo de Star Wars Y nada más de momento, fue lo que, lo que consumí fuerte eh, Master Jorge ¿Qué consumiste de Star Wars esta semana? Bueno, si tuviste tiempo de consumir algo porque te comprende lo que es una tesis.
2: Absolutamente nada. O sea, nada de nada. Porque pues toda la tesis realmente tenía que entregarla completita. Y pensaba hoy ya que estaba libre, Ve otra vez el episodio 9 o el episodio 3, pero ni, ni, ni siquiera eso tuve. O sea, hoy sí fue, esta semana sí fue totalmente seca de Star Wars.
0: Suele, suele ocurrir, creo que el consumo básico que tuvimos en la semana fue en el chat de los descanonizados Que todo lo que salió de noticias Y pues sí, vamos a, vamos a darle de una vez, ya que mencioné la palabra noticias Vamos a seguir con, con esta estructura que tanto le gusta a nuestra audiencia Noticias en los descanonizados Y pues la primera noticia, pues... No sé ustedes y Richard por ahí, trata de ayudarme En algún momento platicábamos que Han Solo sí se antojaría como serie spin-off,
1: ¿verdad? Más que tener la segunda parte Sí, sí, que de la película sí A mí me gustaría seguir las aventuras de nuestro coreliano favorito En un formato como el mandaloriano, la verdad Es un rumor, obviamente Porque pues... Bueno, muchas de las noticias que tenemos son rumores, son rumores. <risa> Ahorita no es temporada alta de noticias
0: Se supone que por ahí, eh, ahí eh, se han estado hablando con este Alden Enreich. En Henreich No sé si estoy destrozando su apellido eh, Con respecto pues, a alguna segunda parte Creo que la segunda parte de Han Solo en cine está completamente descartada Después del horrible fiasco de lo que fue Han Solo pero, Master Jorge, ¿tú qué opinas ah, qué mal? A mí sí ¿Tú me qué gustó. opinas de, de Han Solo como película en general? O, ¿O qué crees de esta noticia? ¿Cómo la tomas?
2: Eh, bueno, Han Solo no fue mala. De hecho, para mí me gustó. Realmente no contempla todo el universo de, de Star Wars conocido como tal, ¿no? No era como tan atrapante. Pero fue una gran adición. Y de hecho, yo sigo pensando que fue una estrategia que hizo Bob, Bob Iger, para echar abajo todas las películas de Star Wars. O sea, ¿Cómo pones esta película que nadie conoce A un mes o 15 días antes De Infinity War? O sea, fue una estrategia Horrible Realmente eh, sí, sí, o sea, más, realmente Creo que fue fue, fue fue el punto para decir, ya no quiero hacer películas Son mucho problema, vamos a matarla Diciendo que fue un fracaso Lanzándola en un momento donde ni siquiera va a haber Ni siquiera va a poder en taquilla Y ni siquiera vamos a tener tiempo para darle promoción Pero realmente ahorita como dicen De una, de una serie, la verdad sí se antoja Cañón o a sea, ver todas estas aventuras de Han Solo y Chewbacca ahí eh, pues, por, el, por la galaxia. Creo que estaría súper bien. Y aparte, que pues podríamos expandir un poco más hacia todo, todo el imperio criminal que hizo Maul ¿no? Porque pues ya, ya, ahí lo, ya ahí lo metieron de cliffhanger. Aunque nada más lo metieron como cameo y ni siquiera sabían lo que estaban haciendo o lo que dijeron. Pero pues ya está ahí. Entonces creo que sería una buena idea incluir a uh, to, todo este mundo criminal dentro de la... Dentro de la serie Concuerdo con el Master Jorge
1: Yo siento que tenía potencial solo Es como, yo lo veo como western A mí me gusta Como western, espacial Y se puede abordar más en una serie Sin duda Definitivamente concuerdo
0: también con ustedes eh, Si ya hicieron algo Estilo western como es de Mandalorian Yo creo que Han solo Se antoja Como una serie a lo mejor de capítulos eh, autoconclusivos, a lo mejor que no necesariamente tengan que tener una continuidad, sino a lo mejor todas esas aventuras que Han Solo narraba, por ejemplo cómo queda en deuda con Java the Hot, porque eso quedó así como que nos dieron un pellizquito en, en, al final de Han Solo a estas alturas, pues no, ya no es spoiler ya deberían de haberla visto, les guste o no pues es Star Wars y como dato ya para terminar con esta nota pues a, al villano principal pues lo ponen al final como un cameo de en Clone Wars que ahora sí Mo les dice, patitas para que las quiero váyanse a esconder en lo que todo este relajo se arregle, y ahí aparece entonces pues se agradece esos detalles de continuidad y también pintaría a, a esto esta serie pues no hay nada confirmado pero se ve interesante no, no nos
1: enojaríamos si tuviéramos un detalle de este estilo pues sale, el, el malo sale, ¿no? En uno, lo, en uno lo proyectieron en Clone Wars, ¿no? El de... Solo, ¿cómo se llama? Boss. Este, drive en Boss. ¿Vale, no? En uno sí, lograma? de hecho sale al final. Ese es el, el pedazo que estoy mencionando. Y
0: sí. sí, sí. sí, sí, sí. Entonces es, es sí, agradable. Sí, sí.
1: Pero entonces, ¿crees que no, no tendremos segunda parte de Han Solo en película? Personalmente no creo y lo agradezco.
0: Porque honestamente... Han Solo, y eso es tema para otro podcast Siento que no fue El tema adecuado para una película Pudieron haber hablado De otras cosas, pero meterte con los Personajes de la trilogía original Es querer ver que Arda Mandalore, así de sencillo Y pues hablando de Mandalore y hablando de que Wars eh, Otra noticia, les decimos Que empezamos a meter variedad un poquito se anunció la nueva wave de lo que le dicen como el The Siege of Mandalore, el, el asedio a Mandalore, que son figuras de Black Series, ya no vienen numeradas, eh, todas referentes a ese arco de Clone Wars, dentro de los personajes ya había salido antes en figura a Sokatano, nada más que aquí ya se ve más, más padre, pues ahora sí ya tiene sus dos sables azules, el que... El que honestamente voy a tener que comprar Porque pues, soy coleccionista de clones Todavía en ese aspecto Los que llegan a mis manos Pues eh, Un clon de la 501 Con el, el camo de De Ahsoka, De la 332 Si mal no me acuerdo Ah ese está muy chido Es un clon en, en su fase 2 Aunque noto el rifle un poquito más delgado Siguiendo el estilo de arte de De Clone Wars y de ahí dos mandalorianos, pues porque sabemos que ahorita los mandalorianos venden hasta cereales Entonces tenemos uno de la Guardia de la Muerte o Death watch o Guardia de la Noche. Ya no me acuerdo cómo lo trajeron aquí en Latinoamérica. Y tenemos el que la verdad se ve muy, muy gozador, ah, que sería eh, okay. un comando eh, mandaloriano adepto a mol con sus piquitos en el casco, en su color rojo. La verdad... Primera vez en mucho tiempo que veo que Hasbro Está Saca chido, una estructura así, una Wave de figuras eh, De un tema en específico No sé tú por ahí qué opinas, Jorge
2: Sí, claro eh, Bueno, para empezar ya nos ponen a una Soca mayorcita de edad Ya legal Y de ahí, claro la, Es algo muy importante que venía diciendo desde hace mucho tiempo Que te mandaban figuras así como al azar, ¿no? Y, y realmente esto con las películas te sacaban tres, cuatro figuras, pero realmente no no habría como una, una wave con una trama constante o con un o con una con una, un fondo constante. Aquí ya empezamos a ver eso, el de ya te pongo varias figuras que vas a tener que comprar o que puedes comprar para eh, simular alguna alguna trama o alguna algún suceso dentro de Star Wars. Y creo que eso bueno, eso parte es parte de lo que funcionaba mucho en las, en la venta de figuras de, de, de Star Wars cuando estaba Lucas, ¿no? Era vender todas estas figuras para tú recrear todas las escenas y realmente creo que es muy buena. Y también, obviamente, el, eh, el de el Mandalorian de, de Moll, seguidor de Mol es fabuloso. O sea, realmente lo vi y dije no manches, este sí lo quiero.
0: Y como dato al pie, pues salió en Estados Unidos Esto recuerden, pues todas las noticias que tenemos son de Estados Unidos Este salió como exclusiva de Walmart Y con la misma que salió, con la misma se agotó Entonces, no tenemos noticias de esto oh, cuando raños. llegue eh, Esperemos que ahora sí las principales tiendas de juguetes O tiendas en línea, pues llegue por lo menos Que llegue ese clon de la 332 Con ese me doy por bien servido Personalmente hablando y también por ahí se anunciaron rumores, o no sé si próximos están a confirmarse, de que van a salir, va a salir una Ahsoka Tano para tamaño de 375, que es la, el tamaño de toda la vida de Star Wars, y un clon de la misma etapa. Lo cual, para los que son eh, Army Builders, eh, los que les gusta tener sus ejércitos de clones grandes, ya por fin tener un, un clon de la 332 de Ahsoka es demasiado gozador. Y pues bueno, dentro de otras noticias, eh, está un poco extraña la noticia por el contexto en cómo se está dando. Entonces vamos a dar un poquito de contexto. En, en Estados Unidos se supone que ellos sí lograron domar la curva, lograron domar un poquito la situación actual y con la misma lo echaron a perder, pero eso es cada quien su comentario. Y pues empezaron a ver eh, Lo que son los drive-thru los, los cines antiguos Los cines en los que llegabas con tu coche Y jalabas tu bocinita y todo eso El autocinema Exactamente autocinema, aquí en, ¿no? en Jalapa De hecho hoy mismo va a haber una presentación En el Pedregal de las Ánimas Por ahí me ah, llegó el detalle sí. Pero pues la verdad voy a respetarla Lo habían
2: clausurado?
0: Eh, no, bueno lo clausuraron, lo volvieron a abrir Ya no supe por ahí un, un club de,
1: de Star Wars Que todavía soy un poquito afín si mal no recuerdo ese club, ese cine lo sí, no ha clausurado. Es una tristeza veces, que ¿no? la situación
0: actual le pegue porque ese cine por lo menos era local, digo, y barato. Sí estaba. Pero regresando re, a la noticia para no irnos con También. la alerta de divagación, eh, pues se reestrenó o se proyectó en este tipo de cines el Imperio contraataca, considerando que. Pues en este 2020 se cumple su 20 aniversario De hecho Hasbro, y lo comentábamos hace unos episodios Sacó su, muchas figuras del Imperio Contra Ataca por lo mismo Son los 20 años Y pues tristemente salió, salió en esta sí, época Porque sí. comentábamos en una nota anterior Que por ahí querían proyectarlo en cines Pero pues los cines dijeron que no Que no le iban a dar prioridad a una película Pues que ya estuvo en cine pero en los pocos cines que claro, se proyecto claro. Y principalmente en este formato de autocinema Pues fue un éxito Y es la película más ex exitosa Durante fin de del fin de semana Recuerden que en todo lo que respecta a cine eh, La primera cifra que nos dan Es el primer fin de semana Y durante su primer fin de semana Después de 23 años quedó como número uno Lo cual es fantástico Saber que, que El imperio contraataca una película tan icónica Que en mi opinión Hasta cambió la forma de hacer cine
1: sin duda el final es de los más épicos De la historia del cine Me gusta la noticia Pero pues también Los factores le ayudaron No le quito crédito a la película La película es las que, de las que más me gustan Yo creo de todas las que hay Pero pues las circunstancias Le ayudaron a tener ese puesto Sin duda alguna
2: Sí claro, ahorita cualquier película Que fue blockbuster o que es blockbuster eh, Va a tener gran éxito Si la vuelven a estrenar
1: Creo que Aves de Presa no, pero es otro tema. No
0: metamos a DC en esto, es, 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 ellos les duele todavía. Y como da, ya dato, de todas maneras vamos a agregar las notas en, en la descripción de este podcast. De acuerdo con un nuevo reporte de Deadline, Star Wars El Imperio Contraataca fue estrenada en 483 cines este viernes en Estados Unidos, logrando reunir 175 mil dólares en taquilla, que dirán... Pero no son millones, bueno, también se Acaba de reabrir el país Hay que tener contexto
1: Claro Sí, ellos ya reabrieron el país Uno, Bueno, que ya hay muchos cuán.
0: estados que están en vísperas de volverlo a cerrar Pero bueno, es, ese no es el tema del día no,
1: Exactamente pues Y
0: pues la razón, ahora sí, esta noticia personalmente a mí me pegó Fue una noticia que no vi venir, creo que nadie la vio venir eh, pues es la noticia no, triste pues, de la no. semana eh, Recuerden que llegamos a un punto En que la vida nos deja de dar cosas Y nos empieza a, a tomar cosas A cobrar factura Y pues uno de los personajes eh, Épicos de la televisión Aquellos que tuvieron O tuvimos la dicha de crecer viendo Discovery Channel Con buenos
1: programas
0: Del Discovery Con buenos programas en esa época Porque ya ahorita Ernesto, exacto, exacto. Ya ya yo ya no lo veo y Porque nada más veo gente desnuda sobre Sobreviviendo y y coches, eh, Grant Imahara eh, el único ingeniero del equipo del épico programa y la verdad si tienen oportunidad de verlo yo a varios de mis alumnos cuando daba clases de física, les ponía los capítulos de los cazadores de mitos, los Mythbusters a veces los encontrarás en rotación en la programación eh, en la aplicación en su versión americana de Discovery, si tienes una suscripción de cable, porque pues saludos a nuestra audiencia de Estados Unidos pueden coordinar su, su pago de cable para poder acceder a esto y ver los capítulos de los cazadores de mitos. De hecho, hay dos o tres especiales de Star Wars muy buenos. Ah, sí, de, sí, sí los vi. De mitos con respecto a Star Wars. Y pues bueno, Grant Imahara era un ingeniero, me parece que era ingeniero en electrónica. Él era el, el cerebro en la parte de electrónica que respecta a los cazadores de mitos. Él era el que le decían... Necesito construir esto, necesita tener luces y necesita hacer esto. Él lo construía. Eh, él trabajó eh, durante, creo que todo el periodo de las precuelas en Industrias Light and Magic. Para aquellas personas que no sepan qué es Industrias Light and Magic, es la empresa que Lucas fundó para la
1: creación de eh, efectos especiales en los años 70. Para propios efectos especiales, ¿no? porque no había quien le hiciera. Entonces tuvo que decir, ah, pues yo los tengo que hacer. Exactamente, él también junto con Adam Savage,
0: que pues pueden ver su canal de, de YouTube, que se Tested, muy bueno. Ambos trabajaron en el equipo y de hecho Grant Imahara era el operador oficial de Artu, miembro honorífico de la 501. Yo me enteré en Instagram, curiosamente, por un, una publicación de la 501 en el que pusieron el, el hashtag Pockets Off, que significa cubetas fuera, que pues es un chiste para los que se disfrazan de Star Wars. Y, y la verdad fue fue muy bonito ver todo, el, cómo se volcó la, la fanaticada de los cazadores de mitos, la fanaticada de Star Wars, a, pues ahora sí a darle ese último adiós a, a Grant y Mahara. No fue de COVID ni nada por el estilo, fue...
1: A un, eri, a un erisma,
0: a un... ah, cerebral perdón. Sí, es, es un... una de esas tantas enfermedades que te dan en ese momento y... Ni te, daban, ni te daban tiempo, creo que al parecer estaba platicando con una amiga en ese momento Con una de las, de las coprotagonistas de los Cazadores de Mitos ah Sí, la verdad sí Y pues por lo mismo reafirmamos que este podcast se lo dedicamos a, a un máster más en la fuerza Donde quiera que estés y Mahara. Sí eh,
1: Ya es uno con la fuerza
0: Ya es uno con la fuerza, ya, ya está con Kenny Baker, pues ahora sí Para ambos juntos manejar su, su R2 y pues no hay mucho más que agregar que eso. ¿Quién era él y por qué hablamos de Star Wars en él? Pues era el operador de harto durante la, la trilogía de, del episodio 1, 2 y 3. Nada más. Poca cosa dirán algunos, ¿verdad? Ah, vaya. Y pues bueno, eh, eso es lo que respecta a nuestra sección de noticias. Yo creo que ahora sí vamos, vamos calentando motores. Vamos, porque el tema de hoy involucra una noticia más. Y por lo mismo la estamos dejando aparte Así que... Que como nos controlamos chicos, la vez pasada para no abordarlo Sí, no, tú y yo nos no hubiéramos seguido, No, y es que, es que como dato curioso El podcast de la semana anterior que ya está es el episodio 5 Pues lo tuvimos que regrabar la mitad Ya lo hemos dicho en el podcast de emergencia, en el episodio 5 Pero pues bueno eh, Pues ese miércoles, creo que ese mismo miércoles ya estaba la noticia... Que de la que vamos a hablar en unos momentos Estamos generando ese hype <risa> Y pues Vamos de una vez a darle Y yo creo que Comenzamos El holocron de la semana En los descanonizados Y podcasters intergalácticos Estamos de regreso Yo sé que siempre digo estamos de regreso Y no sé por qué Porque ni siquiera ustedes notan la diferencia Pero para nosotros sí Y pues viene la hora sabrosa Viene el momento único El momento de, de hacer vibrar Nuestro cristal Para ahora sí sintonizarnos con la fuerza y pues es hora del hologrón diagonal noticia de la semana Que no fue una noticia Fue notición la verdad la que una bomba la que dejaron soltar por parte de Disney. Y pues es el anuncio de una nueva serie. Y una nueva serie que, como te había mencionado el miércoles, Richard, parece que empiezo a tener boca santa, ¿verdad? Sí,
1: de hecho sí. Ya di que acabe la contingencia, porque ya nos reunamos
0: No, ese sí no le atinado. Ya había dicho que pasará pronto y nada más se siga alargando. Pero bueno.
1: Pero ya lleva. Entonces, tres, ¿no?
0: por parte... Sí, ya Yo llevo tres. tres, llevo tres predicciones y voy a lanzar mi predicción de esta, a ver si me sale. Genial, genial. Pero bueno, entonces eh, se anuncia Star Wars The Bad Batch, es una nueva serie animada. Oh, sí. No han dado detalles del tipo de animación, eso sí, va ahí donde tengo mis reservas. Y va a estar disponible a lo largo del, eh, ahora sí, del 2021, lo cual nos dice que va a ser el mismo el mismo formato de. Autoflagelación eh, fanática de Star Wars De ver un capítulo semanal Si no es que los vamos a ver por tandas Cierto Y pues dirán quién es el Bad Batch Pues el Bad Batch fue un escuadrón de comandos Que según la Wikipedia son comandos Oficialmente,
1: lo cual dije Wow, qué padre Pues tienen la mochila de comandos Sí,
0: de hecho Y pues se presentó al final de, de la temporada 7 de Clone Wars los, El primer arco de esta temporada fue donde fueron presentados. Hay capítulos sin terminar en internet donde ya habían sido presentados. Notarán o sabrán ubicarlos porque hay un clon que parece Rambo. Ah, sí. Liter no es, es Rambo. No, no, no nos sí. engañemos, es, es Rambo. Entonces, sí, Rambo. Sí. pero pues salió, ya había por ahí. Había las filtraciones o había los rumores de que por ahí habría una nueva serie de Clone Wars, que lo mencionábamos en el, <risa> en el episodio 2 de este sí, podcast. Sí, sí. Ahí, ahí va otra, otra acierto Y pues al final se anunció No tiene muchos detalles Más que la época Donde se va a realizar Que va a ser Después de la orden 66 ¿Qué tan después? No lo sabemos Porque como detalle específico Se menciona que El Bad Batch cambia su rol A volverse eh, pues Bounty Hunters A volverse a cazar recompensas o bueno, se entendería así Dave Filoni gracias, gracias a la fuerza, es el principal responsable Gracias Dave Al Filoni Brad Rau por, pa por parte de Star Wars Rebels Se mantiene como supervisor de proyecto Que para estas alturas Rebels siento que a mi parecer Es uno, una de las series más infravaloradas De Star Wars, a lo mejor por su primera temporada
1: Sí, concuerdo Pero, Después se pone así, muy sí, interesante
0: en, en otro podcast se hablará de eso y curiosamente se une Jennifer Corbett a cargo de Star Wars Resistance, una de las últimas series de Star Wars que... ¿Alguien la vio? Person. Yo, yo no tampoco. la vi, iba a decir eso, <risa> personalmente
1: yo no la vi no
2: ¿Master Jorge, Jorge la nada. viste? Creo... No, no, no,
0: para
1: nada Ni por accidente la, me es la que topé que no puedo opinar si no la he visto, entonces no, no sé, no puedo, realmente no puedo decir si es buena o mala, no la he visto, habrá que verla
0: pues no fue lo suficientemente buena porque pues ya fue cancelada, o sea ya... ¿En serio? Sí, ya, sí. de hecho curiosamente, y fue bonito, se empalmaba con... Previo al, al episodio 9 Ah, es que cuando la pasaban yo estaba en la facultad Entonces no hubo oportunidad de verla, sí en la tele. No, yo también estuve como Jorge. Dos veces me la llegué a topar empezado el capítulo. Bien. Porque lo que sé cada quien encuentras algo de Star Wars empezado en la televisión y te quedas viendo.
1: Uy, eso significa mucho si no te quedas viendo Resistance.
0: No, no tenía sí, sí, el nombre pintaba para más, y ese es otro tema de otro podcast que sí quiero Ajá. manejar el, el, el cómo la resistencia fue desaprovechada en, en
1: las secuelas. Pero ese no es el punto. El punto es que vamos a tener Bad Batch, el lote malo de vuelta. Qué bueno, me gusta, me gustó. Sí sentí que ten tenían potencial para más, creo que todos pensamos eso.
2: Claro, eso es un buen equipo.
1: Sí, es esa saga de Clone Wars,
0: honestamente fue, fue que dije, ah, vaya, hasta que me dan algo que de qué hablar. Y de seguro muchas personas pensaban que no íbamos a tocar esta noticia porque ya escucharon el corte del, del final de noticias, pero sí era muy importante que lo dejáramos aparte como intro para, para nuestro, nuestro locrón. Y pues en este caso a lo mejor para estas alturas no han logrado ver la última temporada de Clone Wars porque pues al menos en México no está Disney+. Plus no se han estrenado no. en alguna otra plataforma de streaming que pues de allá a lo mejor la lógica de Disney sabes qué? pues si no voy a liberar mi plataforma bueno ten, te lo presto como pasó ahorita recientemente que que todo llegó a Amazon ah cierto pero pues ni es el caso honestamente nosotros vimos la serie al menos el Master Richard y yo pues por medios poco ortodoxos ah Antinaturales. <risa> Antinaturales considerarían uno, por no decir ilegales <risa> específicamente. Pero sí. yo no me iba a esperar hasta octubre. Si es, que lo, si es que Disney Plus llega en octubre, que es el rumor más fuerte, que
1: llegaría en otoño. Bueno, llegaría con la segunda temporada, ¿no? Del Ajá,
0: Que es, bueno, sería yo creo. Es que ya, ya a estas alturas hemos dicho tantas veces lo que Disney ha desaprovechado en Latinoamérica. Pero bueno, ya Disney sabe lo que hace. Bueno, cre, creemos. <risa>
1: Volviendo pues, al, al, al tema Ajá, ¿tú qué opinas? ¿Ellos tenían el chip de la Orden 66? No lo sé
0: Es que esos es son los detalles que, que nos han faltado y, y antes de entrar bien fuerte a, a esa pregunta, yo creo Que no lo tenían Por su condición Porque eran ¿quién es el Bad Batch? Ese era el punto que quería hacer, muy, hacer mucho énfasis En que pues no sabe Mucha gente a lo mejor no sabe quiénes son y en este caso, el punto de referencia más cercano que creo que va a servir a mucha gente, porque esta serie, al menos a, a nosotros los descanonizados nos tiene muy, muy hypeados, siento yo, y es la pregunta central de este Holocron, es el viejo y siempre confiable Republic Mando de 2005. Sí. Un juego de disparos, un FPS, salió originalmente para Xbox primera generación, el. el el negro, la caja, la caja la caja negra. negra. Grande. Es un juego desarrollado por Lucas, todavía por Lucas, Lucas Arts. Sí, sí. No, no fue una concesión como Pandemic ocurría con Paralfront. Con es un juego de Lucas. Eh, de Lucas Arts. Platicamos un poquito de él en el capítulo anterior por, por lo mismo del contexto. Y pues en ese nos presentan un escuadrón de cuatro comandos:
1: eh, Delta 38, Delta 40 y. ay. No me acuerdo los otros nombres.
0: Que es Scorch, Boss. Eh, aquí viene. La Wikipedia es, es una herramienta muy poderosa. Si no la has visto, deberías. Es Boss, Fixer, Seth y Scorch. Cada uno tenía su personalidad. Cada uno, se supone, tenía su rol dentro del, del juego. Aunque, honestamente, por limitaciones del gameplay, todos podían asumir el rol... Tanto de francotirador, experto en demolición Y en este hacker. caso el, el hacker Y pues obviamente el jefe, pues por algo le decían vos. Y para aquellas personas que tuvieron ese chance de jugarlo
1: sí. Era un
0: juego Muy bueno, era un juego muy entretenido Tenía modo multijugador Que pues era comandos contra
1: eh, Transdeoceanos Y sí, eh, no jugamos. sé, ahora
0: quien, ahora sí, bueno, yo sé que Richard, lo platicábamos en el podcast anterior, si, lo, si tuviste la oportunidad de
2: jugarlo. Eh, Master Jorge, ¿tuviste la oportunidad de jugar Repúblico Mando? Eh, sí, algunas veces. La verdad, no fui tan fan. O sea, entiendo por qué la gente y por qué a uno se emociona, pero yo sí fui más de Battlefront, la verdad. Pero realmente era, era una muy buena historia. Era buena historia. Pero realmente el concepto que planteaban de, de este equipo super pro de haciendo misiones especiales. La verdad es que pues, sí da para mucho. Y de hecho ahí se quedó, ya no lo abordaron más, por lo que entendí,
0: sí, sí le fue bien en ventas. Pudo haber tenido una as... gran
1: segunda parte, sin duda.
0: Sí, un, creo que esa es una segunda parte que, que sigue, seguimos esperándola. Y hasta hace unos cinco años, el mando o el concepto del Comando Republicano era... Leyendas, era de, era descanonizado. Sí, no era oficial. Fue hasta el episodio, y por aquí lo tengo abierto. Eh, fue hasta un episodio de. Ay, se me cerró, disculpen. ¿En un episodio de Clone Wars, eh, ¿no? Cuando recuperan en un el de cuerpo Wars... de un Jedi. Uh -huh. lo, es, creo que, el arco inaugural de todo lo de las Hermanas de la Noche.
1: Ah, sí, sí, sí. Y ahí sale que nuestro Common Salen
0: ellos, ellos bajando un cuerpo de un Jedi, en efecto. Sí, Entonces, son ellos. Eh, pues en ese momento se volvieron canónicos... pues ...porque al menos Disney dijo que Clone Wars es canon.
1: Como cuatro bueno, segundos de glorioso nuevo canon con eso, ¿no?
0: Suficiente para volverlo canon... ...y de hecho, pues poquito a poco lo fueron reafirmando... ...uno de los personajes que más adelante se presentó... ...que fue Gregor... Ah, sí, Gregor. Eh, que tuvo su arco durante toda la saga de los droides en Clone Wars... ...pues reafirmó el concepto de que el Comando Republicano existía... ...porque hasta ese momento o más bien hasta que salió de Clone Wars pareciera que el Comando Republicano había sido ya cambiado en sí y en forma por el Trooper. y no, al final después nos enterábamos que el Trooper eran soldados prácticamente los primeritos en salir del tubo en salir del tanque y tenían sus características que eran más apreciadas por los entrenadores eh, de aquella época que en aquella época ahora sí en la época descanonizada, pues era Django y otro Mandaloriano.
1: Ah, cierto. Y ya en la
0: época de Clone Wars con Filoni se, se entiende que Django sí entrenó a algunos de ellos, pero había un, un encargo de unos cazarrecompensas que eran los que los entrenaban. Eso lo vemos en el
1: arco del Domino Squad. Sí, creo que había la diferencia, ¿no? Que el ARK antes era un soldado más individualista. Y el, el comando depende de su escuadrón, ¿no? O sea. Es capaz de derribar cualquier Nave capital, pero con su equipo ¿No? Y el, el ARC es más solo Sí, de hecho
0: es, Esa es como que la principal eh, Diferencia Y pues se reafirmó en Battlefront 2 De DICE Que es uno de los personajes que agregaron Ya más adelante, cuando todavía le tenían amor al juego Pues fue el Comando Republicano Y la verdad es un, es un personaje No es un soldado Normal, o sea, no es un soldado Corriente, pues, que, que es el que ocupas básico, sino que lo desbloqueas con puntos durante el juego. Y pues bueno, la parte mi parte favorita del de Comando era el cuchillito. Ah, sí. Eh, y el limpia parabrisas. El limpia parabrisas también. Ah, era lo mejor. Master Jorge, ¿algún detalle, por ejemplo, de los comandos que se te venga a la mente, algo así? Para dar contexto.
2: El cuchillito. Eso, el cuchillito daba con todo O sea, era mejor que cualquier arma ¿Podías
0: bajar un, un Super Battle Royale a puro cuchillo? Bueno, al menos en, en dificultad fácil
1: En ah, difícil sí se podía, pero era muy complicado Pero sí se podía Sí, es un juego que todavía pueden conseguir Está en Steam,
0: no debe de estar por encima de los 200 pesos Y pues si regresamos a los medios que ustedes considerarían poco naturales También lo puedes encontrar sí, Es un juego que la verdad
2: sí, Nada más ahí Sí como, eh, recuerden que tienen un problemita con el mouse, con la sensibilidad del mouse, y ya hay bloqueadores para sí, que el parche, ese normal. lo bajas de la de esta página,
0: la de Mothers. Está el parche, que honestamente se vuelve a menos jugarlo. ¿Y por qué hablamos de, del Repúblico Mando? Y viene la pregunta que lanzó Ahora, si sí, pongo sobre la mesa en el consejo, en el Holo Proyector, ustedes considerarían al Bad Batch como los herederos espirituales del Republic comando o sea, de, de ese específico escuadrón de, conformado por, por Boss, Scorch, eh, Fixer y
1: Zep? Uy, uh, tal vez sí, si no nos van a dar más de, de los otros comandos, a lo mejor por eso nos dan el Bad Batch, pero incluso estaría padre en mis sueños más locos. Que se encontrara el Bad Batch y el Republic Commando original, ¿no? Se vale soñar. Yo sé que se vale soñar.
2: Está bien. No, sí, eh, yo creo que sí y no. O sea, sí, si sí lo tomamos como el pasado de, de Bad Batch durante las guerras clones, eh, sí podrías tomarlo un poco sobre el Republic Commando, debido a que, pues, tenían la misma. Incluso tienen la misma personalidad algunos, ¿no? Y tienen los mismos roles. Pero aquí ya sería como una evoluciona una línea paralela o otra dimensión prácticamente de qué es lo que pasó con el repúblico mando después de, de la orden 66, no que es prácticamente lo mismo, pero siento que ahí es un poquito, y ahí sí yo flaqueo un poquito en el punto de que es después y no antes. A ver, explica esa parte, ¿cómo, cómo, cómo? Sí, 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 o sea, por ejemplo, a mí, o sea, me emociona mucho la serie, pero el hecho de que es Después, y no voy a poder recordar Todo lo que fue República Mando O que no van a poder expandir eso eh, sí, es, sí es cierta cosa que digo Ay, hubiera estado bien O inclusive que metan eh, No sé, eh, Backstory o algo así En la serie De las de las aventuras que tuvieron ese equipo En las guerras clon Porque pues nada más vimos una, ¿no? Y bueno, están las otras sin terminar Pero es poca gente la ve Entonces sí, el volverlos otra vez eh, en casa recompensas Está bien. Pero siento que hubiera estado también chido. También un poquito irnos hacia atrás.
0: Quien quita bueno. y a lo mejor así sea el formato. A estas alturas no hay nada escrito de cómo va a ser. En primer lugar va a ser hasta el próximo año. Bueno que con el ritmo de la pandemia. El próximo año no tardando llega. Eh, no han dicho nada al respecto. Concuerdo con ustedes. Estaría fantástica esa idea. A lo mejor aquí lo estamos diciendo primero en los Descanonizados. Como adicción Ese crossover porque... Pero, eh, creo que hasta donde tengo entendido el, el escuadrón de, de República Comando existe en el canon, pero no se sabe su fin. O sea, no se sabe si fueron eh, ahora sí caídos en acción. No se sabe qué es lo que pasó después de la orden 66. Y ese es el punto clave de, de para así ya para empezar como un poquito... Eh, ¿Cómo creen o ustedes qué creen que se maneje de la Orden 66? Porque nos mencionan que esto va a ser después de la Orden 66 Y ahí es donde está el punto clave Son Ay. casi 20 años entre la Orden 66 y el episodio 4 Ok, sí si hay mucho tiempo para abarcar Y no tenemos mucha información No tenemos mucha información de qué ocurrió de la Orden 66 Más que los últimos momentos de Clone Wars El, el arco de, de Ahsoka y Rex lo que ocurre en Rebels, con, con. ahora sí de nuevo con Rex y los, y los dos clones que lo acompañan, que tienen su, ahora sí su rajadita en la cabeza de que les, pues, les quitaron el chip de control mental. ¿Ustedes qué opinarían de cómo van a manejar la Orden 66 con esta
1: serie? Mm, muy buena pregunta. Yo creo que con esta serie vamos a ver la transición de clones a al, la al Academia Imperial. De a lo mejor cómo van a ser relegados los clones Como dejan de ser una figura Pues importante en la galaxia, ¿no? Porque al fin y al cabo era el ejército de la república Para dar paso al imperio Y tal vez ahí como Filoni nos ha mostrado El lado más humano de los clones A lo mejor ahorita nos los muestra Su lado más, más humano Sin ya ser soldados oficiales Es lo que creo yo ¿De qué opina Master Jorge? Eh,
2: claro, un poco sería este Que bueno, que si bien vemos que el Bat Bad Batch es un poco cínicos, son un poco cínicos pero sí sería ver un poco quizá desde su perspectiva el cómo ellos ven este cambio en los clones también, ¿no? o sea, de, ya vimos el cambio de los eh, el cambio de los clones desde la parte de los Jedi, ahora desde los mismos clones, ver un poco el, oigan, ¿qué está pasando? ¿no? están matando todo, está cambiando todo, todo el sistema político todo el sistema militar está cambiando totalmente, ya se está volviendo Super militar, militarizado todas las zonas. Está toques de queda. Está todo esto. Entonces, creo que estaría muy chido el ver un poco también el enfrentamiento. Quizá entre clones y el Bad Batch, ¿no? Ya diciendo, oigan, ¿qué onda, no? Pues como como Stormtroopers y como Cazarrecompensas. El, éramos hermanos, pero al final, eh, pues nos dividimos, ¿no? Más de lo que ya estábamos. De hecho,
0: pinta, te digo, eso es el, el detalle. Nos dejaron, la verdad, muy. Muy al aire esta serie. O sea, se antoja esta serie. Pero sí, siento que son demasiadas las preguntas que puede responder. Y ahí es donde creo que va el primer riesgo de esta serie. Si, si no la saben manejar bien o no la aterrizan bien. Pero bueno, Filoni al frente. Está interesante. Y considerando esto, por ahí lanzo otra, la siguiente pregunta. Eh, con el cambio de bando. Que ahora pues sí, no, no se me había ocurrido ese, ese escenario de Bad Batch contra Imperio. Bad Batch. Contra otros cazarrecompensas o algo así Ustedes qué esperarían de, de ahora sí de Lejos de que nos justifiquen Cómo se zafaron de la orden 66 y qué, y qué ocurrió con ellos Qué esperarían o qué trabajos esperarían Ustedes que realicen Y por ahí Cabría o daría paso A lo mejor a mostrarnos las historias De los clones que sí se lograron liberar De la orden 66 Son dos preguntas que, que estoy metiendo junto con pegado Pero pues ahí Arránquense por favor
1: pues yo creo que da oportunidad a que encuentren clones renegados, clones perdidos A lo mejor, ¿qué tal si ellos juntan a Rex con Gregor y Wolf? una opción Y a lo mejor nos pueden mostrar otros arcos, tal vez... Han Solo Podrían toparse con Han Solo, o nuestros cazarrecompensas favoritos No sé, Busk. Eh. Django Tal vez o Boba, tal. Ah, Boba, sí, es cierto, perdón. O. No sé, tal vez incluso con el Mandalorian. Aunque tal vez ya sería mucho, pero. Igual y pueden agarrar esta serie para hacer El. el... Lo que una todo entre la Orden 66 y el episodio 4. Eso lleva de paso Rebels y Rot
2: One, tal vez.
1: Bueno, es lo que yo pienso. Master Jorge. Claro,
2: eh... Eh, la idea que presentas de. Rex, uniendo a Rex y a, y a Wolfie Creo que sería genial verla ahí Y sí, o sea, quizá Podrían irse quizá por la salida fácil De generar un nuevo equipo de, de rebelión ¿no? De la, una nueva rama de la rebelión Que no creo que vaya hacia eso Sino yo creo que iría un poco más hacia expandir Se ve que lo que quieren hacer Es expandir el mundo criminal O sea, si ya tenemos al de Mandalorian Y ahorita vamos a que estos son cazarrecompensas Creo que la, la opción más fácil o viable sería presentar más cárteles o, o más manos dentro de esto, ¿no? El, el sol negro, eh, los pikes, un poco más adentrarnos sobre los pikes, eh, el, el, eh, la luna escarlata, el, el demol. O sea presentar más, más, cómo funcionan estos, estos sistemas, incluso presentarnos a, a, a Java, ¿no? y todo el, todo el sistema criminal que tenía Java presentarnos un poquito más cómo funciona, cómo trabajan, cómo está esto, para que después también puedan enriquecer a otras series como The Mandalorian o algunas otras series que quisieran hacer. Realmente creo que sí es una buena opción para, para expandir hacia ese, hacia ese rumbo.
0: Esta pregunta que voy a hacer, se me acaba de ocurrir, no está en la, en la regleta, creo que el término correcto es regleta, la semana pasada le dije cliqueta. Eh, usted, ¿Qué tal si la serie fuera... No neces Ahora sí, siguiendo la misma esencia de Clone Wars, que no fuera cronológica, que no fuera continua, que en un momento tenemos un episodio 5 segundos después de la orden 66 y en otro momento tenemos un episodio en el que a lo mejor eh, estos clones se topan con Seb y con y con Sabine o con la propia Hera inclusive, que, que una misión fuera eh, ir a... A Planeta de Hera durante parte de todo el relajo del alzamiento del imperio que, que es un tema que le ha fallado a Disney manejar el alzamiento del imperio Es ese periodo de tiempo que pues duró 18 años Que pues vaya que el imperio le metió ganas para, para hacerlo rápido eh, Ese pedazo de, de información no nos se nos ha dado Nos han dado guiños o nos han mostrado como que la cumbre alta del imperio Que sería pues la construcción de la, de la estrella de la muerte Pero nada previo Nos dieron un así como que una embarradita De, de seso en la quesadilla Con Han Solo Más o menos como se iba presentando Ahora sí, ya, ya terminando mi pregunta y mi intromisión Ustedes qué, qué opinarían con respecto a esto Que se abordara en la serie
1: Bueno, con respecto a la primera pregunta Si no va cronológica Es Dave Filoni <risa> Sería su sello, no tengo duda y bueno, espero que como tienes boca de profeta y le has atinado varias cosas, ojalá sea que veamos más cosas, más arcos, más cómo llegó el imperio ahí, cómo pasó esto, cómo, cómo se fueron formando el imperio. pues Tienes razón, son 20 años, es suficiente para ver cómo llega a su punto máximo el imperio. Es lo que yo quisiera ver en esa serie realmente.
2: Sí, sí, sí. Eh, de hecho vi... Que, que el, cada episodio iba a, un, iba a contener una misión específica Entonces eso permite que se pueda hacer esto yo obviamente sí, es la, comparto con, totalmente todos tus comentarios Realmente es el sello de Dave Filoni Y también creo que sería muy bueno el, Porque podría ser esta periodicidad o esta continuidad Podría cansar un poco a las personas Y si te vamos metiendo eh, personajes al azar o personajes que vayan y empiezas a tomar eh, series o eventos importantes, creo que sería mucho más interesante y a la vez eh, más enriquecedor, así como, como, como lo dice Rob.
0: ¿Qué detalles de la época del alzamiento del imperio les gustaría que se abarcaran en, este, en esta serie? Así como que, que dijeran, quiero saber esto del imperio, independientemente de lo que pudiera ver en Universo Expandido o en
1: algunos materiales escritos. Así que les gustaría ver... En la serie tal cual Ah, no sé La construcción de la Estrella de la Muerte Tal cual No, ya finalizada No que nomás le ponen la antena del final Sino cómo fue obteniendo recursos de este planeta Cómo saqueó este otro planeta Yo creo que eso Cómo se fue formando Incluso ahí le puedes meter Trama con Galen Erso y otras cosas.
2: Claro, para, ahorita oficialmente la, la Estrella de la Muerte se sigue construyendo en Geonosis Al inicio ¿O eso, eso quedó en el en leyendas.
1: No, si sí es canon, se dice en Rebels.
2: Ah, ok. Eh, sí, bueno, lo que dice es también eh, dar también continuidad a todos los guiños que, que tienen, también incluso en... Bueno, no sé si Rob ya llegó a esa parte de, de Jedi Fallen Order, que puede eh, ser. Entonces, en, el, en esos pequeños guiños que se tienen en todos lados de la saga, eh, creo que también quedaría para ampliar y toda esta historia. Y también me gusta, a mí me gustaría ver un poco el qué hicieron con todos los remanentes de los separatistas. O sea, cómo aplastaron a los separatistas, porque pues al final de cuentas estaban con Dooku, no estaban con, con la República como tal. Y pues con todo el ejército y todas las naves, ¿qué cosa le hicieron? O sea, porque realmente ya no existe nada.
1: Eso me hace recordar el guiño a la misión de la, de la 501 del Battlefront 2 de Pandemic del 2005, ¿no? Imperio contra... ¿Cómo se llamaba? Gearsor Delsor Un geonosiano que reactivó droides Eso estaría bien es, es, A lo mejor podrá, por ahí podré ir Ciertas tramas del Bad Batch Recuperando las misiones de la 501 Del Battlefront 2 de Pues en
0: Rebel ya tuvimos por ahí ese guiño a, a droides reactivados Fue un capítulo que hasta le dieron la entrada Con la música de Clone Wars Y el logo estilo Clone Wars Es un, es un episodio muy bonito ah, sí Pero cierto. pero ese sí, fue como más como por accidente o sea, estaría genial eh, Lo que menciona el Master Jorge Porque, pues En episodio 3 nos lo dan como de Ah, sí, ya fui, le corté en pedazos a todos Hice eh, No sé, algo inserte platillo genérico Que involucra cortada en pedacitos Muy chiquitos pescado Medio mundo ahí en, en En Mustafar Y con un botón apague a los droides Yo digo, wow, ojalá hubieran Hecho una incursión a Mustafar Desde el año 1 y con eso se hubiera acabado la guerra pero pues sí, estaría genial que, que a, a, se fueran un poquito más profundo en, en ese aspecto de los droides. Por eso les digo y por eso digo, ojalá Boca Santa que dicen que tengo, pues a ver si pega. Que sea, no sea cronológica la serie, sería fantástico. Y pongo dos nombres que quedan en la cronología de The watch ¿Y qué opinarían si hubiera un crossover? Cal Kestis, y nuestro querido oh. Y siempre amado El rey del terreno alto Obi-Wan Kenobi Considerando que hay una serie spin-off En producción
1: Wow, eso estaría genial oh. Me gustaría granita, verlo ¿no? Ojalá, ojalá tenga la boca de profeta otra vez Para ese rock.
0: Porque de lo poco que he jugado yo de, de Fallen Order, como les he dicho en varios capítulos, me la llevo. Me la estoy chiquiteando, la verdad, lo estoy disfrutando. Aparte que Destiny me tiene muy enganchado. Y pues la trama de Cal Kestis que queda. Y de hecho, por lo ya medio me he spoileado el juego. Así que a estas alturas pueden hablar. Ya a estas alturas... Pues,
1: a esta altura no, ya no es está spoiler. En spoiler.
0: Sé más o menos cómo acabó el juego, pero pues eso no, no importa. Ahora sí, lo que se disfruta es el viaje, diría...
1: Obviamente ellos ya saben que acaba el Red Dead Redemption 1 Exactamente, y ya lo
0: entonces para ese punto pues Sería interesante que pues por ahí un guiño de que se lo topen A lo mejor buscando otros Jedi por ahí, no sé También estaría genial que el Bad Batch Siento yo se tope con otros Jedi, por ejemplo No sé, a lo mejor que ellos sean los que escolten a, a Obi-Wan a, a Tatooine
1: Ah, sería chido también está por ahí Jocasta, ¿no? Es canon que está viva.
0: Viva y la matan luego, luego, pero...
2: Ajá. Con bueno.
0: ese increíble rifle... Rifle sable, que yo me acuerdo en algún momento cuando era niño... Agarraba mi sable como rifle. Estaría fantástico que pudieras lanzar rayos de sable de luz. Y miren quién lo diría. <risa> Años después no fui el único loco que se le ocurrió. Una buena idea. Pero sí, o sea, ustedes creen... Que tendríamos eh, ese tipo de crossovers épicos hacia la, a la. al universo cinematográfico de Marvel, pero en series. ¿O creen que van a ir un poquito más a la segura? O a lo mejor ya una posible temporada 2 en función de que también le vaya a la serie.
1: Es una moneda al aire. No sé cómo Disney a veces se la rifa mucho y ya vemos que no, no ha ganado. Entonces. ...insisto, es moneda al aire... ...incluso creo que el mandaloriano... ...fue una apuesta... ...una apuesta arriesgada que... ...pegó... ...y... ...va a ser lo mismo aquí.
2: Sí, yo creo que van a poner... ...cameos pequeños ahorita... ...pero... ...pues van a ver poco a poco y ya... ...si sale una segunda temporada... ...yo creo que sí... ...o van a poner un cliffhanger igual... ...al final de la temporada va a salir ...un, un personaje chido... Y ya con eso, pues se arma la segunda Excelente, ya creo
0: que al final Lo que toca hablar de esto Pues ya es mera especulación y ahora sí No vamos a entrar tanto en el terreno de teorías locas Aunque Apolo no ha dicho nada De, de, de estos chicos, esperemos a ver su video Porque si yo tengo boca santa
1: saludos, Él tiene
0: boca de Jedi Porque se la rifó Y no es que lo idolatremos sí, Pero saludos. es que es el chiste local de la comunidad de Star Wars Al menos la latinoamericana
1: es que ya atinarle a algo en una película de Disney... Ya, ya, ya
0: son otros niveles.
1: Tiene sus méritos. Sí, porque cada quien hace su, su propio su propia teoría... En conforme a lo que te gusta. ¿no? O lo que quieres o lo que esperas. Y ya vimos que no siempre tenemos lo que esperamos.
0: De hecho, creo que a veces es sano.
1: Sí, muy sano.
0: Y cerrando, quiero cerrar ahora sí ya el tema... El holocrón de, de esta semana con, con una predicción... Porque esta me ha aventado una tanda de predicciones donde le atine. Ya hay pruebas en audio que, que le
1: atine. Sí, sí, tenemos la prueba, tenemos las pruebas.
0: ¿Qué tal? Porque es algo que, que la comunidad, al menos de, de los fans, de, de los fans, incluyéndome a mí, de Republic Mando, siempre quisimos la secuela, nunca la tuvimos. ¿Qué tal se les antojaría un juego secuela... Eh, Tipo, ahora sí, como lo que ocurrió con Left 4 Dead 3 Que su secuela espiritual fue este juego World War Seed Que es un muy buen juego Si lo, si lo cazan a, en muy buen precio Es un juego muy divertido Que muchos dicen que pues es la secuela espiritual de Left 4 Dead ¿Qué les parecería un juego que fuera de Bad Batch? Primera persona, los cuatro personajes Como secuela espiritual De Republic Mando de 2005
1: lo compro <risa> La verdad lo compro sin pensarlo Sí, también
2: Sí, aunque tienen un, va a tener, van a tener un papelón que, que cumplir Ah, sí. Por todas las expectativas que se van a Exacto. tener Exacto,
1: superar el primero Yo creo que es un poco difícil Porque incluso si te la quieres llevar a la segura Lo vuelves a sacar con mejores gráficos Y se vendería Y con el parche para el mouse Pero... ¿Aventarse a hacer una secuela? ¿O...? De sucesor espiritual, realmente se la tienen que rifar muchísimo para eso. Tiene el motor gráfico. Y es, eso es, es
0: de Ley. Eh, Battlefront 2 el de Dice, que es el motor el, el Frostbite, creo que es. ¿Tiene el, con el que hacen cortos, uh -huh. ¿no? Todo es, es una chulada de verla. Yo al menos lo juego en PC porque yo soy Písima Race forever, soy pecerdo. Eh, es una chulada <risa> de jugarlo. Y pues ya también, pues ya se tiene la potencia tanto en PC Como en las, pues ahora sí, la futura generación de consolas Que ya sale ahorita a fin de año Ya, ya se puede empezar un poquito a, a, a plantear ese escenario De mejores inteligencias artificiales eh, Mejores dinámicas de gameplay Ya un poquito de que pues sí tengas que tener Hasta inclusive un, la campaña cooperativa online Porque ahora pareciera que muchos de los juegos tradicionales Pues se están volcando a las campañas tradicionales con las que crecimos porque hubo una temporada en el que juego que salía era juego que tenía que tener su online hasta inclusive Call of Duty, el Black Ops 4 tiró la campaña en pro del, del, del multijugador en línea y medio mundo se le fue al cuello a Activision entonces, es, esa es mi predicción ahí sí, con, con sus opiniones pues creo que se reafirma mucho ese detalle de, de qué esperar y pues bueno, ya como punto, ya para finalizar, pues, ¿qué tan? Ahora sí, si digan un, un número del 1 al 10 con respecto al hype de, de esta serie.
2: 9. Concuerdo,
0: 9. 9.5, nada más por ser clones.
1: Sí, sí, la verdad es que sí la espero con mucha ansia. Quiero verla, o sea, realmente. 10 porque ya tengo trabajo y tengo otras responsabilidades que no me permiten enfocarlo al, al 10. Pero 9.5, concuerdo
2: Yo sí me
0: quedo con el 9 Perfecto Y faltará ver los coleccionables Que eso ahí sí, donde saquen buenos coleccionables Ya, ya, ya ya me tienen Más que conquistado Métenme. Era de Disney antes de que entraran Por la puerta
2: <risa> Uy, ya sé, la línea de juguetes va a estar...
0: Va a estar buena. estar pues
2: chivas. Ah, sí, va a estar buena. Saquen
0: 375, El uh -huh. escuadrón en 375 para que lo pueda poner con, con los colores que les platicaba la semana anterior. Y con eso me doy por bien servido. Pero bueno, jóvenes, caballeros, masters del consejo descanonizado. Ahora sí, el holocron ha terminado. Podemos ir en paz. Cada quien pasa su nave agradecemos que hayan llegado hasta el final de este podcast su holocronicho podcast los descanonizados eh, a todos los y de nuevo reafirmamos a todos los héroes sin capa a todos los médicos que están en el frente durante esta época alzamos nuestro sable de luz no importa el color que tengas la facción que representes en respeto y les agradecemos mucho su labor al frente de esta horrible guerra de esta horrible pandemia y a nuestros Ahora sí, nuestro pod, a nuestros podcasters Nuestro podcast escuchas Quien sea como se diga eh, Nuestros escuchas Agradecemos su preferencia No importa de qué parte del planeta nos estén escuchando Son familia descanonizada
1: Y pues ahora Vamos. sí Masters Toca despedirnos Pues nos vemos en el próximo podcast Aquí estamos como todo, todos los sábados Que grabamos Ustedes nos oyen el día que quieran y gracias Rob, Master Jorge
2: Muchas gracias Igual tengan una muy buena semana Y nos vemos
0: la próxima Del Consejo Descanonizado Agradezco estar compartiendo micrófonos Con ustedes Estos fueron Los Descanonizados Solo Cron hecho Podcast Nos vemos en la siguiente Hasta luego